0: ¿Cuántos están contentos en esta gloriosa mañana? ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están aquí! Le damos la bienvenida también a aquellos que se conectan por Zoom. Tenemos un Zoom y, y hay varias personas que están ahí representadas. También tenemos a, a los pastores Dagoberto y Vania que nos están viendo desde El Salvador. Allá son las 7 de la mañana. Y ellos están conectados con sus líderes y le damos la bienvenida a, a, a esta reunión. Qué lindo es, ¿verdad?, de poder llegar a todas partes del mundo a través de estos medios. Por eso es que hay que ser intencionales en la inversión nuestra. Eh, también le damos la bienvenida al pastor Frank Montes, que es también pastorea aquí esta, en esta ciudad. Y es una bendición para nuestra vida, y nuestra familia y esta casa también es su casa. Eh, nos conocemos poco tiempo pero el señor nos ha ligado en el espíritu también y estamos aquí para servirte amén también tenemos al pastor suero que está acá que viene desde venezuela el papá de daiselis y es una bendición tenerle so vamos a entrar rápidamente a lo que nos une eh, en esta en estas conferencias y Primeramente agradecemos a, a los apóstoles Miranda, eh, cómo oh Rosa, bendiciones Rosa, ella es de la casa, ella es de familia de aquí, ella también pastora eh, en esta ciudad juntamente con su esposo eh, Sami, que, que eh, ellos estuvieron en esta casa por muchos años y el Señor los ha llamado al ministerio y es una bendición tenerle aquí con nosotros también. Si hay alguien más, me disculpan, yo tengo tendencia de, de hacer las cosas a mitad, por eso el Señor me dio una ayuda idónea. ¿Eh? Por eso es que los hombres tienen una ayuda idónea, porque se nos olvidan muchas cosas, pero no lo hacemos intencionales, ¿verdad? Los hombres dicen... Amén. Aleluya. Y eso que no es una conferencia de matrimonio ni de caballero, pero por si acaso. Eh, le damos las gracias a los apóstoles Miranda que vienen desde tan lejos para, para impartirnos lo que, lo, que ellos deport, lo que ellos portan en el Espíritu. Y los que estuvieron anoche pues se dieron cuenta que wow, fuimos enriquecidos. Hay una gran diversidad y la razón por la cual hacemos esto, traemos diferentes personas que hablan eh, con otro idioma, es para que veamos que esta gracia no es administrada solo por nosotros ni algunos. Esto es a nivel mundial y nosotros a veces hasta desconocemos hasta dónde esta palabra de gracia. El Señor está haciendo algo y produciendo algo de las naciones de la tierra. Y ellos han venido desde tan lejos para, para afirmar, confirmar e impartir todo lo que, lo que el Espíritu está gestionando en las naciones, ¿verdad? So, estamos conscientes que cada vez que nosotros nos reunimos eh, con esta intencionalidad, le creamos un espacio al Espíritu para que Él vaya construyendo algo que está depositado en nosotros, pero posiblemente no esté alineado. Me explico, me explico, usted puede tener el terreno correcto, Puede tener los planos correctos para construir una casa. Puedes tener los trabajadores, puedes tener los contratistas y puedes tener todos los materiales presentes. Y no significa que tengas una casa. O sea, se requiere de un alineamiento. Y se requiere de una, un posicionamiento en un orden consecutivo para que sea una edificación y logre hacer una estructura. Entonces, tener muchos cristianos reunidos en un lugar no significa que haya edificación. Están los materiales, está la gente, está el diseño está todo presente pero no significa que haya una edificación entonces cada, cada material está ligado al otro de una forma estratégica y de una forma eh, intencional para que entonces esa estructura se haga una realidad y lo mismo en el espíritu tenemos que entender esto. Tenemos que entender que lo que Dios está gestionando es una unidad en el cuerpo. Y para que nosotros seamos una casa efectiva tenemos que exponernos a estas plataformas donde el Señor va construyendo en nosotros lo que ya está presente pero está desalineado o desubicado. Wow. Entonces esto a través de estos años lo estamos aprendiendo, que todavía somos estudiantes de esto. Estamos aprendiendo eso, pero no queremos ser una iglesia más, en una ciudad más, donde la adornemos, pero no la influyemos. No hacemos nada, adornamos la ciudad. Entonces, cuando la iglesia entiende esta dimensión y cuando entiende este compromiso, porque se requiere compromiso, cada material tiene que estar comprometido con la estructura. Si el material se sale de la estructura, va a provocar un derrumbe en otra área. Imagínate que una columna diga, ay, ya no quiero estar aquí, me voy de aquí. Imagínate que esta columna diga, ay, ya me cansé de estar aquí, me voy. Imagínense eso Este techo se va a caer Entonces las decisiones que nosotros tomamos Independientemente de lo que el Espíritu Quiere provocar en nosotros Provoca un derrumbe en otra área Ay, ay, ay. Entonces se requiere compromiso Como esa columna está comprometida Con la edificación Ella no se sale de ahí Ella dice aquí el Señor me plantó Y aquí yo me quedo Porque yo entiendo que mi tarea es de sostener ah, No sé si está entendiendo Wow. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que tener ese lente del espíritu y eso no ocurre hasta que pasemos por la cruz, que ayer se nos dijo magistralmente. Hemos escuchado una palabra por años y ustedes saben que si trabajamos con construcción, edificación, las palabras que el Señor trae a esta casa, los versos bíblicos, no son así como vamos a decir algo lindo, algo nuevo, vamos para, para sonar a la moda. No, es intencionar. Y por eso es que tenemos que tener un oído eh, presto, un oído del Espíritu y ver lo que el Señor está gestionando en nuestra casa. Hemos hablado acerca de que en 2 Corintios 3.6 dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu. La letra mata pero el espíritu vivifica, entonces cuando esa palabra se encarna en nuestra vida y se hace una realidad permanente en nosotros Ya eso deja de ser un texto bíblico y pasa a ser una verdad revelada en nosotros, entonces de ser competente Decirlo de labios, decirlo de boca, decirlo como una frase trillada, es una cosa, pero vivirlo, manifestarlo y caminar sobre esa realidad es otra. ¿Eh? Es otra. So ¿Cómo podemos ser competente en algo que desconocemos? Algo que, que le huimos a eso. Algo que de vez en cuando nos exponemos a esta palabra. De vez en cuando nos exponemos al diseño. De vez en cuando, cuando nos sentimos animados. Ahí es que lo hacemos. No vamos a ser competente aunque lo digamos. Competencia se tiene que manifestar y tiene que haber evidencia de eso. ¿Cuándo? Cuando Cuando hablamos. Cuando trabajamos, cuando lo tratamos, ahí se nota la competencia de un hombre, un ministro, una mujer competente en el nuevo pacto y donde menos la iglesia, eh, 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 ¿cómo se dice, lo que menos conoce la iglesia del Señor en ámbito general es el nuevo pacto, conocemos de religión, conocemos de ritos, conocemos de costumbres, conocemos de tantas cosas, pero si les preguntamos a la gente acerca de los fundamentos, cómo opera el nuevo pacto, desconocemos y más allá a veces no lo vivimos porque tiene que haber una expresión de vida, esto se tiene que manifestar. ¿verdad? Esto tiene que ser una realidad en nosotros. Entonces, ¿cuántos desean ser efectivos en esta tarea ministerial? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo lo doy gracias al Señor por la gente que el Señor nos está dando, que están siendo expuestos y están comprometidos y no quieren negociar la verdad. La verdad no se negocia. Podemos negociar costumbres, podemos negociar ciertas cosas, pero la verdad no se negocia. Ahí sí que tenemos que estar... Decididos, ¿verdad? Entonces, esta claridad de lo que estoy hablando, de entender este diseño, de lo que es cruzar de las sombras a la realidad en Cristo, nos va a permitir que seamos mucho más precisos, ¿verdad? Que seamos más eficaces, más efectivos, número uno, en la evangelización de los perdidos. Número dos, en la edificación de los santos. Y número tres, en la administración de los recursos que Dios pone en nuestras manos para completar su obra. So, diga conmigo, evangelización, edificación y administración. Las tres tienen que estar como si fuera ese tripod. Mire ese tripod. Si usted le quita una pata a ese tripod, ya dejó de ser tripod. Ya no puede sostener una cámara. Entonces, a veces nos enfocamos en una pata. Nos enfocamos en la edificación, 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 edificación. Pero somos pésimos en la evangelización. Ya no queremos evangelizar. Ya no queremos dar a conocer. Ya no queremos comunicar el evangelio. Y es algo que el Señor está trayendo esta palabra porque está retándonos a nosotros como iglesia. Inclusive a mí también inclusive a mí, que ya para el próximo año tenemos que intencionalmente enfocarnos en las tres patas, tenemos que evangelizar. Número dos, tenemos que edificar, porque también evangelizar, evangelizar, vengan, vengan, vengan a Cristo, a Cristo, a Cristo, pero si no se edifica. Entonces tenemos una, un, un, un club de rebeldes, <ríe> pero no es iglesia. Tenemos mucha gente reunida, pero no edificadas. Entonces, tener los materiales presentes, sin tener una estructura. Entonces, lo tercero es la administración. La administración es cómo manejamos esas dinámicas, cómo manejamos esos recursos, cómo manejamos todo lo que el Señor nos confía. Como líderes, cómo manejamos a la gente eso es una forma de administrar porque si no hemos pasado por la cruz no hemos enterrado al viejo hombre y no hemos nacido de nuevo vamos a ver a nuestro hermano como nuestra competencia hello somebody y cada vez que demuestre tipo formas de carácter vamos a decir yo no me llevo con ese, no entendemos que somos parte del mismo cuerpo que somos uno que no podemos divorciarnos por diferentes cosas lo que Dios unió que ningún hombre lo puede separar entonces mi brazo no puede decir ay ya yo no quiero ser parte del cuerpo yo necesito mi brazo aunque a veces me levante con el brazo medio dolorido a veces esta pata como que no me quiere funcionar y ustedes saben porque yo los veo pero no segrega esa parte del cuerpo. No la segrega, dice, es parte del cuerpo. Y es más, cuando duele, es cuando más se atiende. ¿Ve? Y nosotros, si no hemos entendido esta dinámica, cuando el cuerpo se duela, nosotros decimos, ah, está indiferente. En vez de decir, vamos a cuidar, vamos a administrar a la gente que el Señor nos dio, vamos a administrar los recursos, porque estamos en una obra de edificación, Aleluya, entonces esto es bien importante para nosotros, hay una demanda que el Señor ha puesto en nuestras vidas para que podamos eh, ver más claro y ser más preciso con esta tarea, ¿verdad? todas las escrituras nos revelan a Cristo, cuando hablamos de realidad, cuando hablamos de la sombra a la realidad, la realidad y la verdad es Cristo, diga Cristo, Cristo es el punto central de todo el propósito eterno No podemos salirnos de Cristo, o sea que el único mensaje que la iglesia debe de proclamar es Cristo Un solo mensaje, diga es monotemático, un solo mensaje, de Cristo se desprenden todas las demás cosas todo lo demás sale de Cristo. Y se lo voy a mostrar en la, en la, por la palabra. Mira, esta verdad mejor se expresa de la siguiente manera. En Hebreos 17, en Hebreos 17, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué dice aquí? ¿Qué está escrito? ¿De quién? Diga, el rollo del libro está escrito de quién de Cristo entonces número uno Juan 539 para los que están escribiendo escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí so, mire lo que dice escudriñad las escrituras porque ellas van a dar testimonio de mí las escrituras dan testimonio de mí dice el Señor en Lucas 24, 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, desde Moisés, los profetas, los salmos, ¿de quién hablaba? ¿De quién? De Cristo. Ok, Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿De quién dan testimonio? De este. O sea, todos los profetas están dando testimonio de Cristo. Mire qué cosa, antes de la cruz, todos los profetas daban testimonio de Cristo. Todos estaban apuntando a Cristo. Juan 1.45 Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Hello somebody, mire eso qué poderoso Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Moisés estaba escribiendo de Cristo en la ley Así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¡Wow! No solamente Moisés, sino los profetas también escribieron de él. Y Colosenses 1:18 dice: Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre, muchos muer de entre los muertos, para que en él, para que, para que en todo, tenga la preeminencia para que quien tenga la preeminencia dígalo fuerte Cristo tiene que tener la preeminencia la pregunta es si Cristo es preeminente en nuestra vida si él es preeminente en lo que hacemos o si él está en segundo, tercero, cuarto lugar, por allá, bueno, no, 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 él tiene que ser la preeminencia, él tiene que ser el todo en todos, el, de él fueron escritos todos, o sea, Jesús dijo, las escrituras hablan de mí, quiere decir que cuando vamos al antiguo pacto, todas las sombras que nos muestra están hablando de Cristo, pero como ayer se nos dijo, era solamente una fotografía era solamente una sombra si yo tengo un árbol y hay una luz radiante que apunta al árbol ese árbol detrás de mí va a dejar una sombra y la sombra va a mostrar la figura del árbol pero no podemos disfrutar del fruto de la sombra no vamos a poder disfrutar del fruto en la sombra y lo que ocurre cuando se edifica en base de una sombra no podemos disfrutar de la verdadera vida solamente tenemos la imagen la expresión la fotografía el video chat solamente tenemos la llamada virtual que sí hay una expresión, sí nos muestra, sí se comunica, pero no se puede palpar y tocar, no es hasta que crucemos a la realidad de Cristo, que entonces podemos comer de su fruto, que podemos intimar con él. En otras palabras, en la antigüedad, en la sombra no había intimidad. Hello somebody. No había intimidad. Era una relación separada y por eso es que decimos que en el nuevo pacto más que una relación con Dios es una unicidad orgánica el que se une al Señor uno es con él las relaciones es dos personas dos tú te puedes relacionar con dos personas yo tengo nosotros en lo natural tenemos dos tipos, tenemos la relación con nuestro cónyuge, pero en el acto matrimonial somos una sola carne. Y ahí nada más nos está revelando el antes y el después. Por eso Pablo en Efesios 5, eso es lo que nos muestra. Él dijo, este es el misterio, así mismo es Cristo y la iglesia. ¿Ve? Y no me voy a meter ahí. Pero relacionándonos somos dos. Tenemos yo mi gusto, ella tiene sus gustos, mis diferencias, sus diferencias. Pero cuando somos uno en espíritu, todas esas diferencias se ponen a un lado. Porque ahora hay un propósito común. Y es de llevar este matrimonio. Entonces, en Cristo ocurre lo mismo. Las sombras nos dan una relación independiente pero el nuevo pacto después que cruzamos la cruz nos hace uno con él somos parte de su mismo cuerpo aleluya entonces todas estas escrituras están hablando de quién de cristo mire esto a nosotros no se nos ha llamado a conocer el misterio de satanás no se nos ha llamado a conocer las profundidades de satanás a nosotros nunca en las Escrituras se nos ha dicho que tenemos que profundizar. Dice que no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Pero nunca dice profundizar, conocer, meterte, conocer su nombre, conocer cómo opera, nunca dice eso. Dice, no ignoren las maquinaciones. Es más, Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Ni siquiera dice enfréntalo. Ni siquiera dice eso. Porque tú y yo no podemos con algo que solo Cristo pudo hacer. Y nosotros mientras estemos en Cristo podemos someternos a Dios. Y cuando estamos sometidos a Dios podemos resistir. Entienda eso. Entonces no dice que, que, que profundicemos en las tinieblas. Dice que ignoremos. Que no ignoremos las maquinaciones. Pero ¿en quién debemos de profundizarnos y en quién debemos conocer? Y ir profundo y conocer las riquezas y la profundidad de esta gracia. Conocer el misterio de su voluntad, conocer el amor que excede Mire, 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 mire. Conocemos la sabiduría no de este mundo, que conozcamos la paz que sobrepasa el entendimiento, que conozcamos su propósito eterno, que conozcamos su pacto eterno. ¿En quién? Diga, en Cristo. Pero nosotros si no profundizamos y si no exponemos, si no nos exponemos a la palabra de justicia, entonces vamos a desconocer de Cristo y cualquier cosa. Nos mueve el piso Cualquier temblor diga Decimos uy Este techo se va a caer Vámonos de aquí Hello tú eres la columna <ríe> Mientras tú estés ahí No se cae <ríe> ¿Ah? Tú eres la columna Aleluya Entonces no podemos dejar De hablar de estas cosas Tenemos la demanda del Señor Hasta que seamos peritos Perito significa profesionales en esta materia. ¡Wow! Que seamos, como Pablo dijo, peritos arquitectos. Un perito es un profesional, es uno que conoce. Imagínese que usted vaya a defenderse eh, 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 en una corte y contrate a un abogado y le diga, abogado, ¿me puede defender? Y le diga, Ay, yo no sé mucho. A mí me dieron la licencia ayer. Y no, no, no sé mucho. Tú estás contratando a uno que se supone que sea perito y que no sepa. Si en lo natural nosotros no lo aceptamos o que vaya al médico, médico, tengo una, una cirugía lo que sea y él diga, ay, uf. ¿verdad, doctor Joel? Que diga, no, Joel, no, él no, él no. Este es perito, este es perito en la materia. Él sabe lo que hace. Mire, yo lo he llamado a él por casos diferentes otras, para una consulta y lo que él me dice es lo que resulta allá. Y algunos de ellos se equivocan y yo digo, mm, mi doctor es perito. Porque no tiene solamente el conocimiento, también tiene el Espíritu de Dios que le revela. Y ellos equivocándose por allá yo digo, mm, you gotta check that out. Y después vienen, oh no, era lo, lo que él dijo. Lo que es la pericia, entonces si en lo natural nosotros no esperamos menos de uno que se supone que sea perito, ¿por qué la iglesia del Señor que se supone que administre los recursos del Padre? Que el Padre no puede depositar en un neófito y nosotros no tomamos la seriedad para ser peritos. ¿Pero peritos en qué? ¿En religiosidad? No diga, peritos, ministros competentes, ¿en qué? En el nuevo pacto. No se si hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Si hablamos del espíritu y no conocemos el nuevo pacto. ¡Wow! Entonces, hay unas seducciones que la iglesia del Señor hoy Está enfrentando. Y fueron las mismas seducciones que ocurrieron en aquellos tiempos. No es nada diferente. Nada diferente. En los Efesios fueron seducidos de abandonar el primer amor. Ellos fueron establecidos, fundamentados en un amor eterno. Habiéndonos predestinados en amor. Dice Efesios 1. Después dice eh, eh, que nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que no, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Y después dice, para que sigamos la verdad en amor. Entonces le habla a los esposos, maridos, amen a sus esposas. Y hay tanta riqueza de revelación a los Efesios del amor de Cristo, el amor que excede el entendimiento, el amor, el amor. Y después en Apocalipsis vemos que el Señor los reprende y le dice, yo conozco tus obras yo conozco que sabes discernir entre lo genuino y lo verdadero en otras palabras los apóstoles que son y los apóstoles que no son pero yo tengo algo contra ti tú perdiste aquello donde tú fuiste establecido tú dejaste el primer amor el primer amor no es solamente ay qué rico cuando yo me convertí al Señor ese primer amor de amar, de hacer, de búsqueda eso está bien, pero el primer amor que Apocalipsis habla es el amor donde tú fuiste establecido. Que era un amor orgánico de cuerpo y tú perdiste eso. Entonces hubo una seducción donde ellos perdieron. Nosotros podemos correr el mismo peligro. Todas las iglesias de Apocalipsis eran iglesias y todas fueron reprendidas. Y el Señor les decía a las iglesias arrepiéntete. Quiere decir que hubo una desubicación de lo que estaban establecidos. Los Gálatas, en Gálatas 1.6, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Son Los Gálatas estaban siendo seducidos para dejar la gracia donde habían sido establecidas para seguir un evangelio que diferente un evangelio diferente no el evangelio de Cristo sino un evangelio diferente en Colosenses 2.8 mirar que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo entonces Pablo a los Colosenses le decía miren que nadie les engañe. Velen. Y habla de las tradiciones. De hombre. Y habla también. De los rudimentos del mundo. O sea que puede haber. Dos cosas que nos puede distraer. Y nos puede seducir. Uno es la tradición. De la religiosidad. Y otro. Es el dulce. Que el mundo nos presenta. O religión. O libertinaje. Y hoy también pasa lo mismo dentro de la iglesia del Señor. Estamos en la gracia. Uy, oh, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, 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 no. No, si has pasado por la cruz. Nosotros no hemos venido a hacer nuestra voluntad ni lo que yo quiero ni lo que me gusta. Es hacer la voluntad del Padre. Fuimos liberados, libertados de la esclavitud pero no para esclavizarnos a otra, sino que fuimos libertados para vivir para Cristo. Es muy diferente. Y eso se nota. No puede ser de labios nada más. Tiene que ser de esencia, de espíritu, que, que sea palpable en nuestra vida. Entonces, y aquí quiero aterrizar, y es lo, la, la seducción que ocurrió con Hebreos, porque la carta que más nos revela la realidad en comparación de las sombras es la carta de los hebreos si no conocemos la carta de los hebreos no hemos entendido el nuevo pacto si usted se da la tarea y decir ahora mire así como el apóstol dijo que cuando el apóstol Basilio le dio la palabra que iba a predicar las naciones y eso fue un viernes y el lunes se inscribió una escuela eso significa compromiso, seriedad, pasión y ahora mira baja las naciones porque creyó a una palabra de fe. Y cuando nosotros escuchamos una palabra de fe y no accionamos en ella, no hemos creído. Y una tarea que debemos de hacer después que salgamos de expansión es leer Hebreos como diez veces. Pero no por porciones, porque a veces leemos la carta de los hebreos por porciones y no como una carta completa para ver el mensaje completo. Con este lente, ¿qué, qué fue, ¿cuál fue la transición? Diga, transición. Porque los hebreos fueron seducidos también. Y Hebreos 5, 11, 14. Hebreos 5.14 nos los muestra. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. So, el autor de los hebreos yo en mi, en mi caso personal pienso que es un pensamiento paulino Aunque hay otros que dicen que fue Apolos, otro Bernabé, otros diferentes personajes Yo creo que es un pensamiento paulino y aunque la carta no comienza como las demás cartas de Pablo Que dice yo Pablo apóstol de Jesucristo por la gracia que me he sido dada en Cristo A los colosenses, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los filipenses Pablo empieza así, en hebreo es la única carta que no se menciona el nombre del autor y por eso es que no se sabe quién lo escribió. Y yo le voy a decir por qué yo creo que es eso, pero es una opinión personal, no es palabra de Dios, es una opinión mía. Yo pienso, número uno, porque posiblemente él tuvo un escriba, alguien que le dictó, pero el pensamiento, el lenguaje y la revelación se nota que es Paulina. Okay. es número uno, lo segundo es porque en la carta a los hebreos la revelación, la preeminencia, la figura principal es Cristo, nadie más y para mí el Señor le estaba mostrando que aquí no puede recibir crédito ningún hombre ni a un Pablo, yo Pablo, no, no, ni eso no quiero que el nombre de nadie aparezca excepto el de Cristo Aleluya, él tiene que hacer la preeminencia ¿Por qué yo creo que es Paulina? Porque aunque no tiene la introducción de Pablo Pero sí tiene su firma Porque si te da la tarea y ve todas las cartas Cómo termina en la doxología Dice la gracia del Señor nuestro Jesucristo Sea con todos vosotros, amén Y en hebreo termina así y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Entonces yo digo, esa es firma de Pablo. Esa es mi especulación humana. Eso no es importante. Le dije eso como para un, 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 un extra. Pero eso no es lo importante. De verdad que no importa, es irrelevante quién la escribió. Lo que importa es lo que ocurrió y lo que se habló y lo que el autor planteó. ¿Ve? Entonces lo que dijo Aquí en, en, en Hebreos 5.14 Antes de ir al principio Dice sobre este tema Tenemos mucho que decir Aunque difícil de explicar O sea no es fácil Pero de la misma manera Que si usted quiere ser un perito En una materia No va a ser fácil Usted va a la universidad Y quiere ser un profesional abogado Tiene que quemarse las pestañas Si quiere ser doctor Tiene que quemarse las pestañas lo fácil se va fácil, pero lo que viene difícil de entender te hace perito. O sea, tenemos que apagar más el Netflix, porque somos más peritos de Netflix. Chacho, tú conoces toda la serie, pero no conoces hebreo. <risa> Difíciles de entender, porque ustedes, mire, porque a ustedes lo que... Entra por un oído Le sale por el otro Eso fue a ellos Quiero decirlo suave Para que no piensen Porque esto es difícil Pero yo no quiero Que el tono de mi voz Sea quien afecte En esta convocatoria Quiero que el peso de la palabra Sea quien nos rete Entonces voy a hablar bajito miren la palabra Dice a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Y dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien les vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de la leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. En otra versión dice los maduros. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Wow. Entonces nos entra por aquí, nos sale por acá. Años los pastores, ¿cierto, o no pastor? Comunicando el mensaje, predicando la verdad, predicando este, este reino incomovible. Y la gente le entra. ¿No a ustedes? ¿No a ustedes? Aquí no hay nadie así. Ustedes están aquí. Eso es para que no vino. Esa es broma. <risa> Le entra por aquí, le sale por allá. Viene un apóstol, un profeta, y dice, wow, el Señor me habló y los pastores, eso te lo estoy diciendo hace tres años. <risa> tres años. Tres años te estoy diciendo. Muchos de ellos no vienen a traer nada nuevo, vienen a afirmar lo que el Espíritu Aban iba hablando a la iglesia. Cuando yo voy a otro lugar, eso es lo primero que digo. Yo no vengo a traerle nada nuevo. Yo vengo a afirmar lo que el Espíritu le ha hablado a través de su pastor. Porque eso lo sé yo. Entonces, wow, se ha perdido la percepción. Eso es una seducción que a todos nos pasa. Todos somos seducidos a permanecer en un infantilismo del Espíritu. O sea infantilismo es ser infantil ser un niño no manejar las cosas somos inexpertos es una seducción a la imperfección es una seducción a, a no ser expertos en algo en la palabra de qué? de justicia Timoteo lo dijo claro toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir redalguir instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Pero dice, ¿instruir en qué? En justicia. Entonces, si no nos exponemos a esta palabra, no podemos ser instruidos en la palabra de justicia y permaneceremos niños inexpertos en la palabra de justicia. ¡Wow! Es una seducción. Entonces, es una seducción de quedarse solamente bebiendo leche y no alimento sólido. O sea, palabras que me motiven, me hablen a la, a la, al alma, que me muevan, que me estremezcan, que me digan lo que Dios quiere para mi vida. Y a veces queremos en un culto que el Señor nos diga públicamente lo que la palabra nos dice. O sea, si Jesús, yo leo aquí y yo digo, Él dijo que estará conmigo. Y nunca me abandonará Ya yo tengo esa verdad revelada Pero ahora nos sentimos y queremos que un profeta diga Varón Estoy contigo como poderoso gigante Ay, 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 Gracias Señor Lo que queremos es que todo el mundo Lo sepa que está conmigo Lo que queremos es que todo el mundo se entere Que está conmigo Usted no necesita Claro está que el Señor va a usar Mire yo no estoy en contra de eso lo que estoy diciendo es que cuando somos inexpertos y cuando somos infantiles, dependemos de eso. Ahí está la clave. Porque Dios cuando quiera hablarnos lo va a hacer y nos va a decir y va a hablarnos lo va a hacer. Yo estoy consciente, pero si no hemos creído esa palabra y el año que viene estamos otra vez cabizbajo, no la creímos la primera y no calificamos para una tarea apostólica. A Pablo se le dio una vez una, una palabra. Y cuando el Señor lo llama de camino a Damasco, no le dijo... Saulo, te he llamado para que sea el apóstol de las naciones, para que vayas a Asia, que desde Jerusalén hasta Ilírico vas a predicar, vas a llenar todo de Cristo. No le dijo eso, vas a tener el website más grande. Ministros, van a, van a estar a tus pies, vas a confrontar, senadores, presidentes, vas a llegar a naciones. No, le dice Saulo: te he llamado para que sufras por mi causa. Yo te llamé para que sufriera. Y él dijo, eme aquí Señor, envíame. Nosotros no entendemos que el sufrimiento es parte de la edificación. Porque el sufrir, lo que está haciendo es provocando que lo viejo muera. El sufrimiento está abriendo la lata del durazno. Eso es lo que hace, la lata le duele cuando se le rompe la, la, la capa, la tapa. Eso le duele, pero si no hay quebrantamiento exterior, no puede haber liberación del espíritu. Es como la semilla que tiene que caer en tierra y tiene que quebrantarse y morir. Y ese proceso le duele a la semilla, pero libera vida. Aleluya, libera vida, libera vida. Donde puede dar bruto y darle de comer a otros pero si no estamos dispuestos como Pablo a sufrir por mi causa no hemos entendido el evangelio porque cada vez que pasemos por momentos difíciles nos deprimimos nos encuevamos y le preguntamos a Dios ¿por qué el diablo me está atacando? y todo el diablo y el diablo y el diablo este diablo es malo y el señor dice yo fui quien envié por el Espíritu a Jesús A que sea probado en el desierto Léelo. Dice que el Espíritu fue quien llevó a Jesús para ser probado Y en la probación vino la tentación Pero cuando venció la tentación Salió en el poder del Espíritu Santo Y se difundió su fama sobre el territorio ¡Wow! Entonces tenemos una seducción, diga seducción, seducción a no discernir lo bueno y lo malo. Es una seducción, seducción de perder la percepción espiritual, seducción de regresar a las sombras, a las sombras porque perdieron de vista la realidad. Es una seducción y esto es lo que le pasó a los judíos en aquellos tiempos cuando se escribió. Hebreo, ellos fueron seducidos a regresar a lo que ya conocían del judaísmo. Es una seducción a regresar a lo cómodo, a lo común, a lo que ya yo sé, lo que me enseñaron. Y todo eso fue bueno, yo me mira, yo le doy gracias al Señor que yo me crié en un ambiente pentecostal rajatabla. Yo no, yo no digo, ay, porque no, 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 gracias, Señor. Pero ese fue mi piso, no es el techo. Para mí era necesario, yo pasa porque yo era cabezón. Yo necesitaba. Pero ya que vamos madurando y el Señor nos va revelando la palabra de justicia, hay ciertas cosas que uno dice, se puede hacer mejor. Si las hacemos conforme al modelo correcto, ¿cierto? Claro, en nuestros casos, claro, eso nos tocó. Y nosotros, mira todo lo que hemos luchado, pero nuestros hijos no tienen que luchar con las mismas luchas nuestras. O sea, vamos a dejarle a ellos una plataforma mejor del espíritu para que ellos puedan edificar con más avance. ¿Cierto pastor? Con más avance. Por eso ellos van a alcanzar mucho más de lo que nosotros pudimos hacer. Porque no tienen restricciones religiosas para hacer la obra del Señor. Son enviados como punta de lanza a las naciones desde temprano. Pero eso hay que hacer. Esa gestión intencional. Diga intencional. So, necesitamos aprender a caminar en la vida del Espíritu. Para poder crearle el espacio para que esa verdad eterna se manifieste y se encargue en nuestra vida. Hablando de hebreos, no, obviamente, eh, eh, yo creo que esta es la introducción, porque o sea, yo le dije al Señor, Padre, vamos a, a, a apertura, pero después vamos a meternos en Hebreo en los próximos meses, porque hay que, hay que desenvolver, desempacar, esto esto en un mensaje no se puede comunicar Estamos pasando de alto de mucha riqueza bíblica Por eso se predica por serie ¿Por qué? Porque es un desempaque Estamos desenvolviendo lo que está en el diseño ¿Eh? Entonces cuando hablamos de hebreo Comienza la carta diciendo de la, de la siguiente manera La siguiente manera ¿Cuánto tiempo me queda? Cinco 15, 15 minutos, ok, vamos rápido, 15 minutos, 15 minutos, dice, mire cómo comienza. No estoy leyendo, no sé si están diciendo, este pastor está hablando, dice, no, queremos más, no sé qué, qué están diciendo. Voy a sujetarme, tranquilo. Mire cómo comienza la carta, diciendo, Dios, diga conmigo, Dios. Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos, digas en estos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo En quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a dejarlo ahí. Pero es para que usted entienda cómo comienza la carta. Hay una transición, diga transición. Hebreo nos está revelando la transición entre las sombras a la realidad. Y para afirmarlos a ellos, a que no sean seducidos por todas estas cosas, ¿hm? los vuelve a traer a la realidad. Y dice, Dios habló. Está marcando dos tiempos. Está hablando que Dios habló en un tiempo, o sea, en otro tiempo ¿Y dice a quién? A los padres. ¿Y dice por quién? Por los profetas. Dios habló en aquel tiempo a nuestros padres por los profetas. Pero ahora marca un nuevo tiempo. Y dice en estos postreros días. Quiere decir que hubo un cambio. Dios no cambia en esencia, pero sí cambia en métodos cuando Él quiere. Y si Dios cambió la forma de comunicación, y nosotros no entendemos esto. Vamos a estar diciendo. No, no, no. Dios todavía está hablando allá. Y él dice. Es que Dios cambió. Habló en un tiempo. Pero ahora está hablando por el Hijo. En quien constituyó heredero de todo. Aquellos profetas hablaron acerca de Cristo. Y ahora Cristo llegó. Y ahora es el que habla. Y está hablando. Y nosotros dijimos. No, queremos escuchar a los profetas. <risa> Mire qué cosa. El mismo ejemplo, me encantó el ejemplo Hablando por una llamada telefónica Y llega, aquí estoy mi amor No, 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 quiero seguir con la llamada telefónica Pero es que me tiene palpable Ellos profetas hablaron de quién De Cristo Y ahora Cristo llega a la escena y habla Y nosotros todavía queremos escuchar A través de los profetas Estamos diciendo que no vamos a escuchar en el sentido. No, lo estamos viendo como sombra. Tenemos que ser estudiantes que vayamos a la sombra para ver la figura y después acá ver la realidad cumplida. Entonces, no confunde decir que nosotros votamos. El... No, para nada. Tenemos que entender la sombra para conocer la realidad. Tenemos, hay mucha riqueza que esa sombra nos están revelando. Porque sigue siendo Cristo. Sigue siendo Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí el autor está diciendo que hay una diferencia entre oír, escuche bien, oír de verdad, hay una diferencia si se está oyendo esa voz de verdad. Porque para oír, lo que el Señor continuamente decía es el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted sabe que lo dice Hebreo lo dice también Apocalipsis. El que tenga oído, oiga. ¿Por qué? Porque Él está hablando. Y si nosotros no escuchamos la voz del que habla, vamos a echar a perder el mensaje. Quiere decir que se necesita más que oídos físicos para oír la voz de Dios. Se requiere también un corazón receptivo. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces este libro, que, que lamentablemente no voy a poder profundizar en él, pues nos está revelando lo mejor, aquello fue bueno pero aquí está lo mejor. Aquí está lo mejor, aquí tenemos a Cristo, la superioridad de Cristo sobre los profetas, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, la superioridad de Cristo sobre Josué y el descanso sabático. Está hablando de Cristo sobre el Aarón. Y el sacerdocio arónico está hablando de Cristo y su pacto es superior al antiguo pacto. Está hablando de Cristo superior. El tabernáculo celestial es superior al terrenal. La Jerusalén celestial es, es superior a la terrenal. La iglesia es un cuadro profético. Entonces tenemos que entender lo mejor de lo bueno. Aquello fue bueno, pero este es mejor. Entonces, concluyo con esto. Concluyo con esto. Voy a adelantarme porque hebreos, eh, la, la, el nombre hebreo, ese nombre hebreo significa el que cruza. Y mira qué cosa, que los que estaban siendo seducidos para regresar eran los judíos. Pero hebreo no es una nacionalidad. Significa el que cruza. Claro que es un lenguaje, es una lengua, pero cuando Dios llamó a Abraham, que era de Ur de los Caldeos, lo llamó el hebreo. ¿Por qué llamó a Abraham el hebreo? Porque es el que cruza. ¿Sabe por qué? Porque él cruzó el Éufrate Y como cruzó el Éufrates y él recibió una palabra de Dios, la creyó, obedeció y tuvo que cruzar de una dimensión a otra. De una sombra a una realidad que era su destino. Entonces se le llamó el hebreo. Y esta carta de los hebreos es una carta para los cruzadores. Es una carta para aquellos que están cruzando de las sombras a la realidad. Wow. Entonces, nosotros lo vemos también con, con, con Moisés. Porque a Moisés, a Moisés se le llamó al hebreo también. ¿Por qué? Porque él cruzó a su pueblo por el mar rojo. Entonces, los cruzadores, ¿cuántos están aquí los cruzadores? Entonces, si somos cruzadores y vamos a cruzar, tenemos que conocer, tenemos que transicionar, tenemos que actuar, tenemos que obedecer y tenemos que escudriñar qué es el diseño para que nosotros podamos edificar con precisión. So voy a respetar el tiempo. Me quedan ocho minutos. Pero el reloj dice ahí 15. Allá, allá. Yo sí, yo aprovecho hasta el último segundo. Yo no voy a dejar nada en la mesa. Tengo ocho. Ahora son siete porque ustedes me distrayeron. Uh, Aleluya. Concluyo con este pensamiento. Hubieron, eh, hubieron unas seducciones, hablamos de seducciones, ¿verdad? Hubieron seducciones y esta seducción, la carta nos presenta cosas que los cruzadores, aquellos que estaban entendiendo del cruce deben de cuidarse, deben de cuidarse. Y por eso digo que esta es una, un llamado para que nosotros entendamos esta realidad y nos cuidemos. ¿Por qué? Porque ellos fueron alertados por el Espíritu a no deslizarse de la palabra que habían oído. Esto lo vemos en, en Hebreos 2, 1 al 4. O sea, hubo un descuido y dice, por tanto, no se deslicen. Deslizarse no es como que yo me deslicé de la silla. Ese no es el deslizo que esta palabra en original habla. Me deslicé. Deslizarse es la palabra que se usa en el, en el campo naval de, de, de los barcos los barcos que se amarraban a la orilla el agua las corrientes de las aguas que se menean de esta manera verdad las olas deslizaban los barcos y ese barco con el tiempo se iba deslizando a, a, a y se apartaba de donde estaba posicionado esa es la palabra que se está usando. Eso quiere decir que aquí dice, si oímos el mensaje, cuidado de no deslizarnos, de no desviarnos. Lo otro en, en capítulo 3 del 7, verso 7, y capítulo 4, verso 13, dice, cuidado de dudar la palabra. Cuídense de dudar la palabra. También dice, cuídense de dejar de oír al que habla. Eso lo vemos en el capítulo 5, verso 11. O sea que hay una pesadez, dice cuidado de despreciar la palabra, capítulo 10, 26 al, 30, y, y 30, al 39 habla de la obstinación, se desprecia la palabra, no eso yo no lo recibo, no, no a mí no me enseñaron eso y se desprecia en vez de escuchar lo que el Espíritu quiere decir. Y lo otro es desafiar, el cuidado de desafiar, que ahí habla del, del capítulo 12, versos 14 al 29, ahí habla de rehusar oír. O sea, cuando hay un rechazo total. Y ahora hay una, una persecución de la otra parte. ¿Ve? Y ahí está diciendo hebreos que debemos de cuidarnos, de no deslizar. Son una, dos, tres, cuatro, cinco des. Deslizarse, dudar, dejar de oír, despreciar y desafiar tenemos que cuidarnos cuando escuchamos esta palabra de gracia así que mis hermanos escuchemos la voz de dios y si nosotros hemos entendido lo que el señor nos está diciendo por el espíritu entenderemos que tenemos una demanda de ser peritos que tenemos una asignación de conocer, de conocer el diseño, de conocer lo que, lo que el Espíritu está produciendo en esta generación. ¿Ve? El Señor dijo lo siguiente, he aquí vengo, Señor, a hacer tu voluntad. Oh Dios, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Si Hebreos está diciendo que he venido para quitar lo primero, para establecer lo segundo, ¿qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo que se está refiriendo la carta de los hebreos? Porque la voluntad de Dios era que Cristo viniera para hacer esa transición, para hacer ese cambio. Y cuando vemos en todo el panorama bíblico, nos está revelando esa verdad. Por ejemplo, él quitó a Caín para establecer a Seth. Miren. Él quitó a Ismael para establecer a Isaac Él quitó a Esaú para establecer a Jacob Él quitó a Rubén para establecer a José Él quitó a Saúl para establecer a David Él quitó al antiguo pacto para establecer el nuevo pacto Él quitó la manera de sacrificio de animales Para establecer el sacrificio de Cristo Quitó el sacerdocio arónico y levítico Para establecer el sacerdocio según el orden de Melquisedec Quitó el tabernáculo terrenal Para establecer el tabernáculo celestial él quitó Israel natural para establecer el, el Israel espiritual Combinado de ambos pueblos De ambos hizo uno, un solo cuerpo Wow Entonces no es Israel terrenal nada más Porque de ambos pueblos hizo uno Hizo un nuevo hombre Quitó la pared intermediaria Que había entre nosotros Entonces esa tierra no es más bendecida que la mía Claro que es bendita es bendita y oramos. Pero también el Señor es el Señor. No de Israel nada más. Sino de las naciones de la tierra. Donde su reino se establece. En toda la faz de la tierra. Si no entendemos eso. Vamos a ignorar una cosa. Y vamos a descuidar lo nuestro. Y la tarea apostólica nuestra es. De dar a conocer esta gracia. Y esta gloria en nuestro territorio. Con pasión. Y con fervor. Él quitó la iglesia del antiguo pacto para establecer la iglesia del nuevo pacto y Cristo, el primer Adán, para establecer el postrer Adán en el cual nosotros estamos establecidos. ¿Cuántos están establecidos en Cristo? En Cristo, diga en Cristo, en Cristo, en Cristo. Son mis hermanos, le damos gracias al Señor por acompañarnos en esta jornada, diría yo. Y gracias a ustedes por exponerse a, esta, a estos códigos, si pudiéramos decirle así, también. Pero Dios está gestionando algo en nuestros medios y lo que viene va a ser glorioso. Y Dios no lo va a hacer con Centro de Adoración Vida Nueva nada más. Dios los está haciendo con nuestras congregaciones locales. No somos mejores. No somos los mejores. El Señor está uniéndonos en el Espíritu porque lo que Él va a hacer no puede ser. Mire, este edificio no contendrá la iglesia que el Señor está edificando en nuestra ciudad. Es imposible que puedan entrar allí, allí, aquí. No queda abasto. Lo que el Señor está haciendo es uniendo ministros competentes de un nuevo pacto que serán enviados en todos los órdenes de la vida para que proclamen esta verdad, para que den a conocer este reino glorioso. Bendiciones, mis amados. Gracias.